0: Podcast Folha PE: a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Quarta-feira,
0: 21 de fevereiro de 2024 convidada de hoje, né, participando aqui do Folha Política, a vereadora da cidade do Recife, pelo PCdoB, Cida Pedrosa, com a gente. Vereadora, muito bom dia, prazer tê-la aqui em nosso programa, seja bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite, Jota, felicidade minha estar aqui com vocês.
0: ...de política da Folha de Pernambuco também com a gente. Betânia, bom dia.
2: Oi,
1: Jota, bom dia.
0: E depois da fala do presidente Lula, repercussão aí eh, internacional, já tem... Eh, protocolando assinaturas lá no Congresso Nacional, Câmara dos deputados para é, pedido de impeachment, ou enfim, acirrou os ânimos aí também da oposição. Como a senhora avalia, a senhora que é militante, né, diga-se passagem aí do PCdoB, é, tem toda um, uma trajetória de vida nesse aspecto, como é que a senhora primeiro analisa é, como foi a fala do presidente Lula e toda essa celeuma causada aí depois dessa fala, hein?
2: Primeiro, eu acho que o presidente Lula está corretíssimo em comparar o que está acontecendo na faixa de Gaza com genocídio, porque é um genocídio, né? não tem como discutir que, depois de a gente ter ali aproximadamente 70% dos mortos, mulheres e crianças, de ter ataques a hospitais, de você ter, é, negar comida, água, o nome disso é genocídio. A gente não está aqui defendendo o que o Hamas fez, e o presidente Lula não defende isso. O presidente Lula fez um grito de alerta para a comunidade internacional de que nós precisamos nos posicionar enquanto humanidade contra aquilo que está acontecendo. A prova maior do acerto do grito do presidente Lula, precisava alguém ter dito isso, é que depois dele ter falado publicamente o que ele ter tido coragem de falar, Vários presidentes, presidentas, dirigentes do mundo inteiro começam a pedir o cessar-fogo. Inclusive os Estados Unidos, no dia seguinte, né, a fala do presidente Lula encaminha a ONU um pedido, né, para que haja um cessar-fogo. A gente tem é, no governo de Israel um presidente de ultra-direita, sionista, né, que tem feito um genocídio com o povo palestino. O PCdoB sempre teve posição claríssima no que diz respeito a isso. Nós defendemos um Estado palestino e um Estado judeu. A gente tem visto, visto grita no mundo todo de judeus que dizem que não concordam com isso. Ou seja, não só existem os judeus liderados e que estão afinados com o presidente hoje de Israel. Existem judeus no mundo inteiro, inclusive lá, protestando contra o que está acontecendo. Porque se você é democrata, se você é humanista, se você acredita no bem viver e na harmonia entre os povos, você não pode estar tá feliz. Quem é que pode dormir tranquilo neste mundo de meu Deus vendo essa quantidade de crianças e mulheres assassinadas a sangue frio?
0: Dora, me permita, dentro desse contexto que a senhora falou, até escutando debates, especialistas disseram que o Lula errou na dosagem. Não era com relação aos crimes, e aí para um genocídio para outros, crime de guerra cometido pelo governo de Benjamin Netanyahu, e faltou justamente essa divisão quando ele fala é, a comparação aí justamente do holocausto, ele coloca é, todos os judeus, não é? É, generaliza. E aí o próprio é, Netanyahu se aproveitou disso para fazer o contraponto. Não é? É, é, como é que Lula é, é, da Silva, não é? que ele chama lá pelo sobrenome, presidente é, é, fala sobre isso, é, não seria é, justamente essa dosagem, não é? E medir as palavras, uma coisa é uma coisa. Olha... A gente é contra o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, estão morrendo crianças, estão morrendo mulheres, como a senhora falou, não é? bombardeando hospitais, fazendo com que um milhão e meio de pessoas se desloquem de uma hora para outra sem a mínima condição para bombardear aquela região, mas quando toca nessa ferida que se chama holocausto para o povo judeu, não tem errado na dosagem não, vereadora?
2: Veja, eu acho que a gente no Brasil e no mundo deveríamos estar discutindo o tamanho deste desastre humanista. Não há como se comparar a dor, porque dor não se compara. E não há como se comparar em termos de um milhão de judeus e 70 mil palestinos. A questão não é a quantidade de pessoas que morreram. A questão não é o quantitativo de pessoas que morreram. A questão é, a gente precisa se posicionar do lado certo da história. E está errado matar crianças e está errado matar mulheres. Um dos maiores pecados que a humanidade cometeu na década de 30 e 40 foram os grandes líderes do mundo não terem se posicionado contra Hitler no início, foi um silêncio total. A gente via que a Alemanha era proibida de se organizar do ponto de vista armamentista, e ela se armava, a Inglaterra calou, a França calou. Quem ousou fazer a denúncia foi o Partido Internacionalista Comunista, que alertava para o mundo os movimentos de Hitler. Então, a gente não pode, sob hipótese de não acalar a gente não tinha que estar dando atenção no Brasil à declaração do governo do presidente Lula no que diz respeito a comparar o que está acontecendo na Palestina com o que aconteceu com o Holocausto. A gente tinha que estar dando atenção enorme à quantidade de dirigentes mundiais que, depois que o Lula teve coragem de pôr o dedo na ferida, foram para a frente das camas se solidarizar dizendo que realmente é um genocídio. A gente não vai parar esse ódio da Palestina contra Israel e de Israel contra a Palestina nunca se nós não pensarmos num Estado independente da Palestina. A Palestina tem tanto direito a ter terras lá como os judeus também. Então, a luta do mundo tinha que ser para uma construção harmônica para que esses povos pudessem viver em paz. A gente não pode negar e nem deixar de pensar. Eu nunca sei dizer o nome dele direito, vice-jota, o presidente de Israel, o presidente de Israel estava isolado. Ele é um homem de ultra direita, estava isolado com uma oposição fortíssima contra o seu governo, e ele aproveitou este momento, para se manter no poder, utilizando das piores armas, que é matar pessoas. A gente sabe que, normalmente, as guerras unem parte de um povo e de uma nação, e é o que ele está fazendo para se manter no poder. A gente não pode negar nunca que estamos falando de um homem de extrema direita que defende o genocídio.
0: Pronto, é, 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 para facilitar, é, é, não precisa é, 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 dizer o nome dele, não. Ele é conhecido lá como Bibi, é o apelido dele. Bibi, Bibi na.
2: Você me ajudou bastante. Agora eu saberei dizer o nome dele. Eu vou falar que Bibi é um genocida. Pronto.
0: Betânia.
1: Vereadora, bom dia. É, a fala que a senhora coloca como corajosa do presidente pode implicar também nesse outro lado de muitas retaliações mundiais para o nosso país, porque nem todo mundo tem a mesma linha. E, e trazendo aqui para o Brasil, a senhora acredita que isso vai reforçar a manifestação programada pelos aliados e pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo domingo?
2: Vejam, a extrema-direita brasileira está alinhada com o Bibi. Né? Está alinhada com o Bibi. Alinhada porque defende. Na Câmara de Vereadores, se você é, observar os discursos, né? é, aí os, os conservadores evangélicos vão à tribuna defender o que o presidente, o que o presidente de Israel está fazendo. Vão defender a o assassinato de crianças e, e, de, e de adolescentes e de mulheres, porque quando você defende isso publicamente, está defendendo isso, o genocídio. Então, existe uma divisão. Ontem ficou muito claro naquela fala do Pacheco né, e do Aziz, quando o Pacheco vai e diz que o Brasil tem que se retratar, e eu não acredito que o Brasil tenha que se retratar sob hipótese alguma, fica muito claro que quando o Aziz coloca, inclusive como uma pessoa descendente né, de árabe, uma pessoa que é, é descendente daquela região, que nome se dá? Então, assim, vocês viram que os BRICS se apoiaram o presidente Lula, são vários presidentes da América do Sul apoiando o presidente Lula. Então, eu não acho que nós vamos nos isolar, muito pelo contrário. Eu acho que, embora alguns possam achar que comparar Tenha sido uma infelicidade, pode ter sido uma infelicidade comparar holocausto, a palavra holocausto, que é muito dura, é uma palavra, inclusive, que nós sofremos muito com ela. Mas dizer que não é um genocídio, não tratar isso como genocídio, é botar o sangue debaixo do tapete. E eu acho que a coragem do presidente Lula está levando outros dirigentes, e era disso que nós deveríamos tratar tanto muito que a voz do presidente Lula trouxe vários presidentes da África do Sul. Nós temos hoje um processo em Haia. Nós sabemos que existe uma convenção internacional é, que foi elaborada após o Holocausto. Nós temos a convenção de Genebra, que diz claramente o que são crimes de guerra. E a gente sabe que o que está acontecendo ali são crimes de guerra. O Bibi poderá, o presidente de Israel poderá de verdade responder como criminoso de guerra após isso. Ele vai ser levado, e eu acredito que ele vai ser levado, aos tribunais internacionais, porque nós não podemos separar sangues. A gente não pode achar que tem sangue de menos categoria e de maior categoria. Qualquer sangue derramado é sangue da humanidade e tem que ofender... A cada uma pessoa que acredita na paz.
1: A repercussão que a ainda fala do presidente trouxe junto à ultradireita, ou à extrema-direita, como se preferir chamar, é, evidencia para a senhora que as eleições municipais tendem a ser cada vez mais polarizadas diante desse contexto?
2: Sim, nós teremos em Recife, com certeza, um cenário onde nós teremos candidatos de extrema-direita de centro e de esquerda, isso vai, e eu acho que isso vai, de uma certa forma, é, povoar as eleições no Brasil. É, as forças reacionárias tentam se reorganizar em torno não só do Bolsonaro, mas como também do Zema, do, do, é, do, da turma de São Paulo, então você tem aí todo um, um arcabouço de extremistas que estão puxando o ato em favor de Bolsonaro, a gente ainda não tem claro quais são as pessoas que vão. É, muitos desses que estão dizendo que vão, necessariamente, eu não acredito que estejam lá. Existe uma quebra de braço com o STF grande, né? Acho que o STF está tomando medidas exemplares do ponto de vista da defesa da democracia. Eu acho que o judiciário brasileiro está dando um exemplo de guardião, é, guardião firme da democracia. O direito de se manifestar é um direito sagrado, né? a gente espera que eles se, se manifestem de forma pacífica, sem, sem é, estarem apontando é, contra a, a democracia e a favor da ditadura, como fizeram a vida inteira. Né? Espero que esse exemplo de muitas pessoas sendo presas, condenadas por conta do 8 de março. É bom lembrar aqui que agora, no dia 31 de março, o golpe militar de 1964, faz 60 anos. E faz 60 anos a gente tendo que refletir que nossa democracia é frágil, muito frágil, tanto que aconteceu o 8 de janeiro. Então, nós teremos, sim, candidatos de extrema-direita em Recife, é, mas nós temos também candidaturas de centro. E a candidatura do, do prefeito João Campo está muito bem posicionada e a gente acredita de verdade que ele, que tem entregado tanto do ponto de vista de não só de obras, mas de conversar com o povo, de se aproximar com o povo, acho que hoje ele é uma liderança jovem, mas uma liderança absolutamente importante dentro do xadrez político que a gente joga em Recife e em Pernambuco, porque a gente joga sempre 24, 26 juntos, a gente está sempre jogando uma eleição, mas você monta o tabuleiro de xadrez para a disputa subsequente ele está muito bem posicionado com forças políticas de esquerda e vamos é, para a luta contra a extrema direita.
1: Nos parece que mais difícil que a eleição, a reeleição do prefeito João Campos dita como praticamente garantida, né? Porque a gente só sabe do resultado depois do resultado mesmo. Nada difícil. É Oi.
2: Nada se garante em eleição, não é?
1: Isso só depois da contagem, né? Sim. É, mas é, pelo cenário hoje seria uma reeleição praticamente garantida. O mesmo a gente não pode dizer na Câmara dos Vereadores do Recife, não é, vereadora? Uma eleição Exatamente. que parece que vai ser mais difícil que as últimas, né?
2: Exatamente. Nós temos um momento onde agora é, os partidos, eu sou de uma federação, né? Agora, o, nós somos agora a, responsáveis por presidir a federação, porque o PC, é, a federação PCdoB, PT e PV tem um rodízio, né? Quem presidia a federação no ano anterior era o PT, agora é o PCdoB que vai presidir, em Recife quem responde é o nosso presidente, george Braga. Nós da federação estamos montando a, a nossa chapa, né? Nós teremos direito a apresentar 38 nomes, porque são 37 mais um os partidos estão todos hoje se organizando deste ponto de vista, de montar as suas chapas. Não vai ser uma eleição fácil, porque a disputa ela se dá tanto do campo das ideias, não é verdade? Como também do campo do poder econômico, como sempre se deu. Né? Então, nós temos uma disputa onde você, quem tem mais o poderio econômico, tem mais chance. Mas eu acredito muito... Eu sou de um partido da luta de ideias, então eu acredito muito em você ir para a rua, convencer o eleitor de aquilo que você fez nos quatro anos como é, vereadora, no meu caso, é, foi importante para a cidade. Eu tenho um mandato que dialoga é, com o direito à cidade. Eu sou presidente da frente pelo centro do Recife, presidente da frente Recife pelo clima. Então, assim a cidade é pensada no meu mandato permanentemente, assim como as mulheres, a cultura, porque eu sou uma poeta, uma mulher da cultura. Então eu acho que é a hora dessa disputa de ideias. Em Recife você tem tradicionalmente candidaturas feitas a minha, né? A de Liana, de, de Ivan, de Elaine, de Rinaldo Júnior, uma candidaturas que vão muito nessa luta das ideias, e você tem candidaturas mais territorializadas. Recife às vezes é dividida com subprefeituras nos bairros dos nossos companheiros vereadores que tem uma luta importante nos bairros, não é? Então assim é, isso define também a eleição. Uma coisa muito importante de ressaltar que aconteceu, né? João Campos está extremamente bem posicionado. Assim seria difícil dizer, pensar num resultado negativo. Eu acho que João Campos ganha a eleição, sim. Eu acho que quando a gente pega um prefeito do Nordeste que consegue ter 2 milhões e 200 mil seguidores nas suas redes sociais, um, um espaço que hoje é um espaço de disputa do voto, às vezes mais importante do que até o guia eleitoral. As, as disputas eleitorais nas, nos últimos seis anos não se definem necessariamente, né? É, na, nos guias eleitorais. A prova disso é que a extrema-direita cresceu utilizando as redes sociais, né? O bolsonarismo cresceu utilizando esse tipo de, de ferramenta. Então, a gente acha que o João Campos tem um volume de entrega como o Recife nunca teve. Nunca teve um prefeito em Recife que fez a quantidade de barreiras que ele fez, a quantidade de pontes em construção. As obras de infraestrutura do Recife, obras grandes, potentes. E não só é isso, né? Eu costumo dizer que não só são obras de pedra e cal. O trabalho que está se fazendo, a sua mulher e uma, uma das lutas grandes que eu sempre fiz foi por creche. Creche porque creche é bom para a criança e creche é bom para a mulher, que mulher pode, pode, pode trabalhar. né? Mulher, mulher pobre pode deixar seu filho na creche e trabalhar. O quantitativo de creches que ele vai entregar em quatro anos é o quantitativo que se construiu em 40 anos. Então, assim... Isso é de uma potência, não é uma obra de cal, de tijolo, é uma obra para o futuro, porque quando nossos filhotes vão para aquilo que eu chamo de jardim da infância, que hoje chama ensino né, fundamental, as criancinhas que vão ali, no seu processo de aprendizagem para chegar à alfabetização, as crianças pobres não tinham acesso a isso. Então, quando elas iam se alfabetizar, elas já saíam direto para a alfabetização com todas as dificuldades de quem não passou por esse pré para chegar no processo de alfabetização. Então, o grau de oportunidade era muito menor de conseguir se alfabetizar no tempo certo. Então, a gente está caminhando para melhorar profundamente esse ranking e isso é investir no agora para ter resultado daqui a 20 anos e eu gosto muito disso.
1: O que lhe parece mais difícil, vereadora? A reeleição para a Câmara Municipal ou a escolha do, do vice de, do prefeito João Campos?
2: <risos> Olha, eu, uma boa pergunta. Eu acho que, acho que o, o, as duas coisas são difíceis. O prefeito João Campos, né? isso é para ele escolher mesmo, é uma coisa que depende única e exclusivamente né, do PSB. Ele tem tempo. Né, ele tá, como ele está muito bem posicionado, ele tem tempo para escolher esse vice. É absolutamente natural que forças políticas é, aliadas coloquem nomes, isso faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo democrático, o PT, que é o, o partido maior é, da federação, colocar nomes à disposição, é extremamente é, salutar essa, essa disputa né, por, por uma composição de governo, mas acho que o prefeito João Campos, como, Campos, como ele está muito bem posicionado do ponto de vista não só político, como administrativo, ele terá o tempo necessário para pensar quem será seu parceiro ou sua parceira para dirigir Recife nos próximos quatro anos.
0: É, vereadora Cida Pedrosa, o uh, seu partido, o PCdoB, faz parte da federação junto com o PT e com o PV. Mas o que a gente observa é que eh, não existe uma união não é, das esquerdas em torno de um nome ou do próprio João Campos. Eu digo isso porque, agora há pouco, na primeira parte do Folha Política, Magno Martins confirmou que Túlio Gadelha disse que Marina Silva está vindo no próximo dia 2 aqui, a capital pernambucana, a, 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 a pré-candidatura dele né, pela rede de sustentabilidade. Tem Dani Portela, do PSOL fazem parte aí da federação também colocando o nome dela, não é, é como pré-candidata à, à prefeitura do Recife, o que poderia unir, não é, justamente os partidos de esquerda em nome do nome de João Campos, por exemplo, hein?
2: Veja, eu acho que é extremamente salutar e justo e, 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 é, e é de direito que os partidos coloquem nomes. Tem partidos feito PC do PCdoB, PT, eh, PV da federação, que vão fazer uma formação de aliança no primeiro turno. Por exemplo, tem uma, existe uma tendência, isso não está firmado ainda. Nós não fechamos isso ainda dentro da federação, mas é a tendência nossa, é marcharmos desde o primeiro turno com o João Campos. Tem outros partidos de esquerda que precisam, inclusive, do ponto de vista dos seus da sua forma de agir, das suas estratégias políticas, apresentarem nomes no primeiro turno. Isso não significa que, em caso haja um segundo turno, todos e todas nós não estejamos juntos, com certeza estaremos juntos, né? Então, assim, é, a rede quer se fortalecer, essa é uma estratégia política que os partidos, alguns partidos de esquerda e de direita também fazem, para, inclusive, poderem eleger mais vereadores, né? Isso é uma estratégia, o PT cresceu com essa estratégia, o PT sempre lançou nomes majoritários para ir fazendo bancada, ele é um dos partidos maiores hoje do Brasil, e a estratégia dele sempre foi essa. Né? A estratégia do PSOL é esta, ele lança candidatura majoritária para ir construindo e fortalecendo o partido, construindo suas bancadas no Brasil afora. O PCdoB, como é um partido nacionalista, que tem, é um partido de, de, de caráter é, nacional, nós temos é, centralização democrática, o que a gente sempre pensa é em construir aquilo que é melhor para o todo e para as forças progressistas do Brasil. Em alguns lugares, nós lançamos candidaturas próprias, em outros lugares, nós é, nos aliamos logo em primeiro turno, e isso a gente vai avaliando...
1: Caso acaso. caso. Vereadora, e qual será a sua estratégia, especialmente para este ano, onde vai ser preciso conciliar o último ano legislativo, né, dessa, dessa temporada, e os trabalhos para a reeleição?
2: Veja, é, eu, no meu caso, eu acho que as coisas se fundem muito, sabe, minha linda? Porque a minha luta política na Câmara ela é diária. Então, assim, eu vou à tribuna, eu realizo audiências públicas, eu realizo solenes, e isso está muito ligado diretamente àquela faixa do meu eleitorado, que é uma faixa de eleitorado ligada à cultura, à educação, à turma dos direitos humanos, né? uma turma das mulheres, do meu ambiente, do direito à cidade. Então, assim, nós só podemos realizar... É, audiências públicas e reuniões públicas até o dia 5 de julho na Câmara de Vereadores. E, além disso, eu tenho corpo a corpo, eu também tenho algumas comunidades importantes que eu acompanho, que eu faço a luta pelo direito à cidade, a luta para fazer a barreira, a luta para fazer a escadaria então, que é uma luta importantíssima do nosso povo, né? Eu não só sou uma candidatura daquilo que diz assim, ah, aquilo é uma candidatura de classe média, não. Eu sou uma candidatura que viaja por, por vários espaços passos, né, é, de, 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 de fragmentos da nossa sociedade, porque é muita cara do PC do B, né? Então, assim, nós temos apoios nessas mais diversas, variadas formas. O que é que eu faço sempre? Como é que Cida Pedrosa faz a campanha dela? Eu faço reuniões familiares, reuniões por temas, eu vou juntando gente e conversando e apresentando. Antes eu apresentava a candidatura à eleição, agora... A reeleição, né? Então a gente apresenta a nossa candidatura para a reeleição, põe o nome para a reeleição, e aí a gente vai, inclusive, é um momento de prestar contas do que você fez, né? É um momento de prestar contas e é um momento muito, muito importante de você convencer indecisos de trazer para o seu lado, para, para, para essa franja. É, que, que, que lhe apoia, pessoas que possam construir junto o um mandato. É um mandato muito democrático, de muita escuta, de muito fazer junto. Então, assim, não tem uma, uma receita, mas tem um, como é que eu posso dizer, tem, um, tem uma, uma relação direta com a luta de ideias e com a luta pelo nosso povo.
0: Muito bem. Vereadora Cida Pedrosa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O prazer estar aqui com a senhora. Saúde e paz, um abraço e até o próximo encontro. Obrigada, viu?
2: Jota, e obrigada por ter me salvado do nome, de eu não sei dizer o nome do presidente de Israel
0: um abraço, até o um próximo encontro tchau, tchau, tchau. Betânia, um abraço para você e até amanhã, Betânia
1: até amanhã, Jota, obrigada
0: valeu, e a gente vai seguindo por aqui com o nosso Conexão Notícias até uma da tarde, mas o Folha Política vai ficando por aqui, agradecendo o carinho a atenção de você que nos escuta pela 96,7 e que nos assiste pelo youtube.com barra Folha de Pernambuco, valeu gente tchau, tchau